0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin's, der Chris Marquardt, und natürlich habe ich die Fachfrau wieder bei mir, meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo, Hallo. Ja, äh, heute haben wir eine Frage- und Antwortstunde. Ähm, bevor wir das tun, natürlich immer der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren leben mit der Diagnose Zödiakie. Die Claudia hat geschrieben. Und die Claudia hat uns äh, auf der glutenfreien Podcast-Webseite, ne, da wo äh, auf glutenfrei kochende wo der Podcast ist, gibt es den großen Knopf Frag Trudel und da hat sie reingeschrieben, aber nicht nur eine Frage, sondern 1, 2, 3, 4, 5 Fragen. Das heißt, wir machen heute eine Claudia-Sondersendung. Ist das nicht Ja, toll?
0: und ich denke, äh, diese Fragen sind auch so, dass viele andere auch davon profitieren hm. werden, das von den sowieso, Antworten.
1: Genau, das ist ja sowieso immer generell die große Wahrheit, die viele gar nicht irgendwie glauben wollen, wenn ihr eine Frage stellt. Die, selbst selbst wenn ihr die Frage für total blöd und banal haltet und vielleicht euch gar nicht traut, weil ihr denkt, oh, da denken alle, ich bin doof. Ähm, ich kenne das aus so vielen Situationen, dass dass jemand in einem Raum eine Frage stellt und fünf andere Gesichter plötzlich sehr dankbar aussehen, weil die, weil die sich nicht getraut haben zu fragen. Also traut euch zu fragen. Ihr, ihr werdet quasi zur Heldin und zum Helden für die, die sich nicht getraut haben zu fragen. Und die Claudia hat ganz tolle Fragen gestellt. Sie hat die Mail schön eingeleitet, ähm, äh, liebe Trudel, von ganzem Herzen danke für deine so leckeren und alltagstauglichen Rezepte, danke für den informativen und super freundlichen Podcast mit deinem Sohn zusammen, danke für deine ganze Arbeit und deine Mühe, liebe Trudel, du bist ein so wertvoller Begleiter in meinem Zöliakie-Alltag geworden.
0: Das freut mich sehr und das, das mache ich gerne und. Ja.
1: Das freut uns beide. Ähm, mhm. Ich freue mich so sehr, dass ich mich mit meinen Fragen an dich wenden darf. Von ganzem Herzen freue ich mich auf deine Antworten. Vielen lieben Dank für deine Mühe. Herzliche Grüße von Claudia. Also fangen wir mal oben an. Und zwar fragt sie zuerst, hat Klebreismehl bessere Backeigenschaften als das normale Reismehl? Wenn ja, kann ich das normale Reismehl, also helles Reismehl und oder Vollkornreismehl, eins zu eins durch Klebreismehl ersetzen. Was ist der Unterschied zwischen Klebreismehl und normalem Reismehl?
0: Also normales Reismehl ist einfach äh, der normale Reis und der Vollkornreis. Und Klebreismehl wird aus dem Reis gemacht, wo eben auch Sushis gemacht werden, hm. dass dieser Reis einfach besser zusammenklebt. Er hat einfach, dieses Klebreismehl hat eine super gute Bindeeigenschaft, Eigenschaft. Ich würde es aber nicht eins zu eins austauschen. Ich würde immer, ähm, höchstens 50 Prozent vom Reismehl gegen Klebreismehl austauschen.
1: Muss man wahrscheinlich auch mal probieren. Ich könnte das mir vorstellen, man, dass, ja. dass, unterschiedliche Klebreismehl auch unterschiedlich stark kleben, kann ja, das sein? Also,
0: da kann ich jetzt keine genaue Regel dazu sagen, aber ich nehme es eigentlich gern. Ich habe auch in meinem Rezept für die ähm, Quarkbällchen, da habe ich auch Klebreismehl. Man kann einfach, also ich habe auch Mehlmischungen in, und in den Grundrezepten findet ihr meine Mehlmischungen. Und da habe ich auch Klebreismehl. Und, aber wie gesagt, in kleineren Mengen nehmen 50 Gramm, höchstens 100 Gramm auf 500 Gramm.
1: Alles klar. Äh, zweite Frage von Claudia. Kann ich, wenn in deinen Rezepten das Mehlmix von Share angegeben ist, dieses zu gleichen Mengen gegen deine eigene Mehlmischung, also die helle dunkle Mehlmischung, austauschen? Dazu kurz, wir haben ja einige Rezepte, die auch auf Marken verweisen und ähm, dann gibt es aber auch deine eigenen Mehlmischungen, die findet man auch im glutenfreien Kochbuch. Sind die tauschbar? Kann man generell so ein Magenmehl gegen was ja, Selbstgemischtes die sind, tauschen? Ja, die sind
0: bedingt tauschbar. Ich habe also einige, die meine Mehlmischungen nehmen. Ähm, es müssen halt die Bindemittel drin sein, aber das gebe ich ja in den Mehlmischungen auch an. Genau. Natürlich haben die fertigen Mehle noch andere Stoffe drin, äh, die ich halt nicht verwende. Und deshalb wird das Ergebnis immer etwas anders, aber... Ihr könnt die schon nehmen, die Mehle. Ich habe zum Beispiel auch eine Mehlmischung unter den Grundrezepten völlig ohne Maismehl und habe dafür dann Kochbananenmehl genommen. Das ist halt ein bisschen dunkler dann, aber also ich habe kürzlich Brötchen draus gebacken, die waren wunderbar. Da müsst ihr einfach auch probieren, ob euch das Mehl dann so behagt.
1: Also bisher heißt der Titel der Sendung Probieren geht über Studieren. Ja sowieso. Also, <lacht> speziell beim Backen. Ich äh, ich habe aus unserer eigenen nicht glutenfreien Backvergangenheit, Moni und ich haben ja viel gebacken, ähm, noch eines gelernt. Also diese Mehlmischungen, die man kauft, äh, funktionieren ganz klar. Funktionieren also, aber unter, unter anderem funktionieren sie deshalb, weil da eben auch so also Enzyme und solche Sachen mit drin sind, die wir, so,
0: und, und die wir nicht sonstiges. zur Verfügung haben normalerweise.
1: Ja. Aber man kann ganz viel von diesen Backeigenschaften, die man durch diese Rezepte, äh, durch diese äh, Industriemehle bekommt, kann man ganz gut ausgleichen, indem man zum Beispiel mit langer Teigführung arbeitet. Genau, das mit Levitomadre, mit, mit, ja. mit Biga, mit, mit, Polish. Äh, mit Polish. Also die ganzen Sachen, die wir hier schon besprochen haben, das dauert dann ein bisschen länger, ist dann nicht mehr ganz so bequem, aber man kriegt diese Backeigenschaften dann doch wieder hin. Man muss das halt aber auch probieren und für sich selber naja, dann einfach einplanen, dass man das Brot am Tag vorher den Teig ansetzt, den Kühlschrank tut, über Nacht im Kühlschrank lässt und dann am nächsten Tag backt zum Beispiel.
0: Also für Neubetroffene ist einfacher eine Fertigmehlmischung ja, zu nehmen, aber da es
1: die ja auch, da weil, damit es die man verschiedensten. Eben, genau, das ist halt eine Convenience Geschichte und ja. man bezahlt dann quasi die die, die die Convenience äh, muss man abwägen gegen die Zeit, die man reinsteckt.
0: Aber auch da gibt es Mehlmischungen, die ohne großartig Chemie sind, die sich gut ja, verarbeiten lassen. Also ich habe jetzt Letztin eins geschenkt kriegt und äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen Werbung, aber ich möchte es euch trotzdem sagen. Und zwar hat die Tanja Gruber hat eine Mehlmischung rausgebracht, die also ohne Chemie ist. Da ist halt ein Reissauerteig drin und eben die verschiedenen Mehle und da kann man einen Teig einfach zusammen mixen und Brötchen draus formen und ohne gehen Aha. lassen, in den Ofen tun. Und es gibt hervorragende Brötchen. Also das, wenn man sich noch nicht selbst traut, die Mehle selbst zu mischen, ist das schon mal eine Hilfe.
1: Mhm. Gut.
0: Und eben ohne Maismehl. Das ist eben das Kriterium. Viele vertragen einfach das Maismehl nicht und Soja nicht und sind dann ja, auf hier, der
1: Suche. Hier geht es ja erstmal nur um die Backeigenschaften.
0: Ja, ja, klar. Aber... Sie fragt ja eben eigene Mehlmischung. Genau. Ausprobieren, mhm. Claudia. Also, und ich freue mich auch, wenn du mir dann mal Rückmeldung gibst, was du draus machst. Also, es funktioniert.
1: Jo. Dritte Frage von Claudia. Ich habe einen Lievito Madre ohne Mehlmischung, sondern nur mit Reis und Sorghummehl, auch ohne Joghurt hergestellt. Also sie hat sich ihren eigenen Lievitomatre gebastelt. Super,
0: finde ich toll. Eine
1: klasse Initiative. Jetzt ja. fragt sie, kann ich diesen auch für deine leckeren Rezepte verwenden? Sollte das nicht möglich sein, werde ich auf jeden Fall noch einen Lievitomatre nach deinem Rezept herstellen. Okay, also sie hat einen sie hat einen Fremd-Lievitomatre gemacht. Ja, ist,
0: doch, ist doch toll. Ich bin ja nicht die Einzige, die Lievitomatre macht,
1: Also, aber... Der, der äh, Lievito den kann man ja auf unterschiedliche Arten machen. Aber Und sicher. Natürlich Und wenn, funktioniert der mit Trudelsrezepten. Ja.
0: Und wenn du diesen Lievito Madre schon gemacht hast, dann kannst du natürlich mit diesem Lievito Madre auch meine Rezepte backen, wo eben dieser Lievito Madre angegeben ist.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, macht es einfach. Wicht, probier's. Wichtig,
1: wichtig bei dem Lievito Madre ist, dass er, dass er lebt, dass er arbeitet, dass ja, die ja, Hefen da drin äh, aktiv also sind ich,
0: ich würde ihn auf jeden Fall, so wie ich ihn immer ansetze, mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser ansetzen. Dann arbeitet er besser. Und Aber ja. wenn du
1: eine andere Variante davon hast, dann benutzt die auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Mach keine Experimente, wenn dir diese Sachen gut bekommen. Ja. Dann ist das ganz prima.
1: So, noch zwei Fragen von Claudia. Die vierte Frage: Backen mit Backpulver. Immer wieder lese ich, dass Backpulver erst zum gekneteten Teig gegeben werden soll, wenn dieser nur noch circa eine Minute fertig geknetet werden muss. Schadet es dem Backpulver, wenn dieses schon zu Beginn des Knetvorgangs im Teig ist? Es lässt sich so, finde ich, einfach besser unter alle trockenen Zutaten mischen.
0: Also zu deiner Beruhigung, Claudia, ich gebe das Backpulver auch unter das Mehl und verarbeite es. Backpulver sollte man halt nicht zum Beispiel über Nacht stehen lassen. Das sollte dann in absehbarer Zeit, sollte der Teig gebacken werden, also keine Stunden stehen lassen. Dann verliert das seine Triebfähigkeit, mhm. aber äh, du kannst es ruhig mit unter, unter das Mehl mischen und den Teig kneten.
1: Also Backpulver ist ja, ähm, also im Gegensatz zur Hefe, die Hefe besteht aus äh, aus Hefezellen, aus Lebewesen, die äh, Gas produzieren, wenn sie Zucker fressen und äh, deshalb treibt die Hefe dann auch Luft in den Teig und das Backpulver funktioniert halt auf einem anderen Prinzip, das Backpulver äh, ist im Prinzip, ähm, was ist es denn? Natrium, Bicarbonat oder irgendwie Bikarbonat, sowas.
0: Bicarbonat, genau. Genau,
1: also das, das ist ein, eine eine Chemikalie, die beim bei der Berührung mit Säure anfängt, Gas zu entwickeln. Und das ist irgendwann halt vorbei. Und äh, so wie die, die mhm. Hefen, die jetzt übernachten, im Kühlschrank auch mal übernachten können, am nächsten Tag noch weiterarbeiten, äh, das Backpulver wird halt quasi aufgebraucht und ist dann irgendwann... Äh, erschlafft sozusagen und kann nicht also
0: mehr. wenn du, wenn du da zum Beispiel einen Teig mit deinem Lievito Madre machst und den über Nacht in den Kühlschrank stellst dann und noch Backpulver dazunehmen möchtest würde ich das dann erst reintun und zwar lege ich dann den Teig auf eine bemehlte Unterlage drücke ihn mit den Händen flach und dann könntest du das mit das Mehl mit dem Mehl was du bestäubst könntest du mit Backpulver mischen mhm. und ich empfehle dir nimm Weinstein Backpulver das ist eigentlich ein Backpulver was super gute Triebfähigkeit hat was natürlich ist was nicht chemisch ist das ist reiner Weinstein und hat auch nicht diesen äh, Backpulvergeschmack den manche bemängeln
1: mhm. Also äh, Weinsteinbackpulver ist übrigens äh, auch, also das Weinsteinbackpulver ist das ist ein Triebmittel und das hat auch ein Säuerungsmittel mit drin. Also deshalb mhm. funktioniert das, weil es eben sich selbst säuert. Ähm, wie gesagt, Backpulver eher später rein, Hefe kann man ruhig auch früher reintun. So nee, ba
0: äh, Backpulver kannst du gleich in den Teig tun, bei Rührteigen zum Beispiel. Ja, aber nicht, nicht, auch wenn rein. Nacht, äh, nicht,
1: nicht wenn man den über Nacht, nicht wenn man den über Nacht Genau,
0: führt. das ist Kriterium, ja.
1: Genau. Also langgeführte Teige äh, mm -hmm. funktionieren mit Backpulver erst äh, nur dann, wenn man das Backpulver später dazu gibt. Ansonsten, wenn das sich jetzt um zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde dreht, dann kann man es auch vorne rein tun. Und die letzte Frage von Claudia. Kann ich anstatt Sorgomehl auch einfach Goldhirsemehl nehmen? ja
0: claudia das kannst du machen du kannst also wenn ich zum beispiel teff hab kannst du auch buchweizen nehmen oder kastanienmehl sie haben alle eine leicht unterschiedliche ähm, backeigenschaft ich würde dir dann einfach empfehlen taste dich mit der flüssigkeit ans endergebnis weil alle glutenfreien mehle unterschiedlich flüssigkeit aufnehmen aber du kannst also ohne probleme goldhirsemehl nehmen
1: und wenn du sagst, taste dich ans Endergebnis, was meinst du damit genau?
0: Also wenn wenn du jetzt zum Beispiel einen Hefeteig machst, der muss ja erstmal noch klebrig sein und dann äh, braucht er Zeit zum Nachquellen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Goldhirsemehl mehr Flüssigkeit aufsackt, aufsaugt, ich kann es jetzt gerade nicht auswendig sagen, wie das reagiert, dann musst du einfach noch ein bisschen Flüssigkeit dran tun. Aber, aber Teig, auch ein bisschen
1: warten, weil der Teig einfach ja, noch ein bisschen Zeit braucht. Ne?
0: Genau so. Einfach ein bisschen Geduld haben beim Backen.
1: Sehr schön. Also Claudia, dann weißt du jetzt Bescheid und äh, wir hoffen, wir haben deine fünf Fragen zur Zufriedenheit beantwortet. Solltet ihr da draußen jetzt auch noch Fragen haben... Wie gesagt, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Die kommen dann von uns und ja. äh, werft uns diese Fragen einfach über den Zaun. Dazu geht ihr auf glutenfrei-kochen.de aufs Kochbuch und drückt auf Fragtrudel auf den großen grünen Knopf. Da werft ihr eure Fragen rein und dann sammeln wir die hier und beantworten sie auch. Und wir freuen uns auf, darauf, von euch zu hören. So, das war's für diese Woche. Wir sind nächste Woche, äh, übernächste Woche wieder da. Ja, mit Jawohl. einer weiteren Folge vom Podcast. Bis dann, macht's gut und tschüss. Macht's gut, tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de